دوستان و یاران گرامی به زربان نسک خوش آمدی در زربان نسک با تکیه بر چارچوب سیستمی دیدگاه زربان از تجربه هایی صحبت می کنیم که زیر بنای نگرشی تازه به پدیدارها رو شکل میده. با بهرهگیری از این نگرش تازه میتونیم نگاهی عمیقتر داشته باشیم و اندوخته های تاریخی مون و دستاورت های نوعی از واکاوی اونها به دست بیاریم با پنجاه و چهارمین برنامه زربان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه از زبان دکتر شروین وکیلی پای گذار دیدگاه زربان از تجربه های سفرشون به سرزمین هند خواهیم شنید خاطراتی که در کتاب سفرنامه هند شمالی جمعآوری شدند. دکتر لطفا برای ما بگید که سفر شما به هند مربوط به چند سال گذشته است و آیا پیش از این سفر مطالعاتی درباره تاریخ هند و به خصوص تاریخ استعمار هند داشتید؟ خب سفرنامه هند در واقع با یه فاصله ای نوشته شد نسبت به خود سفری که انجام شد من سفر رو سال 1387 رفتم یعنی 13 سال پیش میشه و خب معمولا من سفر میرم یادداشتایی برمیدارم یعنی یه دفتری همیشه همرامه حالا آدم نکته‌ای به نظرش میرسه چیزایی که یاد میگیره معمولا مثلا خطها و زبانای متفاوت رو آدم یه خورده میره توش یاد میگیره مناسکی رو به آدم یادداشت میکنه یه دفتر اینطوری من همیشه دارم خیلی وقتا شعر میگم وسطش یا یه داستانی به ذهنم میرسه و سخن بندیشو میبیسم اون دفتری که در واقع توی سفر هند فراهم اومد مدت نسبتا طولانی همینطوری داشت خاک میخورد و من چیزی ازش بیرون نیاورده بودم تا اینکه در واقع طی همین یکی دو سال گذشته به فکر افتادم که مرتبش کنم و بنویسمش خب البته این ایده بود یعنی همون موقعی که سفر میرفتم هم برنامه‌م این بود که در نهایت سفرنامه روی این بنویسم ولی خب به تعویق افتاد به مدت طولانی و خیلی عجیب بود که در واقع من سفرنامه هم از اول به آخره به تعبیری یعنی مثلا سفرنامه سقد و خارزم یا چین مرکزی رو چین و ماچین رو با فاصله خیلی کمی نسبت به سفری که رفتیم تا همون سال بعدش نوشتم ولی مثلا سفر سفرنامه هند شمالی حدود آره دیگه مثلا میشه گفت 12 سال طول کشید تا نوشته بشه خب هند همیشه برای من جالب بوده از یه زاویه‌ای به عنوان کسی که به اسطوره شناسی و متون کهن علاقه داره بالاخره متون هندی هم اون شاخه بوداییش برای من خیلی جذاب بوده و هم شاخه هندو و در این مورد یه مقدار خونده بودم قبلا تاریخ هم که خب طبعا تاریخ هند یه جورایی بخشی از تاریخ ایرانه یعنی بدون اینکه شما تاریخ ایرانو بدونید تاریخ هندو نمیفهمید و با فهمیدن تاریخ هند بخش مهمی از تاریخ ایران 
روشن میشه بنابراین تاریخ هند رو هم از قدیم و ندیم میخوندم و به ویژه در مورد استعمار چون در واقع خط حمله استعمار انگلیس به سمت ایران هند بوده و پارسی زدایی حمله به خط فارسی حمله به فرهنگ ایرانی اینا همه تو هند شروع شده اون جنبه ای که آنگلو ساکسون ها پشتش بودن این تو هند تعقب بده کرد هند از این نظری مقداری شبیه مثلا بگم قرقیزستانه چون روس ها هم اول به قرقیزستان حمله کردن و خب قرقیزستان رو نابود کردن یعنی قرقیز ها الان تقریبا هیچی از فرهنگ قدیمشون باقی نمونده یه چیز قبیله اشیره خیلی ابتدایی ساختگی طی یه قرن گذشته برای اینا درست کردن و خیلی حیفه اون مردمی که چنین نیرومند و قوی در مقابل روس ها مقاومت کردن و خب نابود شدن دیگه یعنی 60 درصد جمعیتشون اصلا کشتار شدن قرقیزستان در مورد هند هم یه جورایی همین اتفاق افتاد مونتا هند به خاطر عظمتش به خاطر بزرگی شبه قاره بود و البته مقاومت پشتون ها مقاومت پنجابی ها سیکا اینا همه اقوامی هستن که مرزبانان حوزه تمدن ایرانی بودن و جلوی ورود انگلیس ها رو از اون مسیر جنوب شرقی به ایران گرفتن لطفا مختصری از تاریخ استعمار هند برامون بگید خب استعمار هند در واقع طولانی ترین استعمار تاریخه یعنی دوران استعمار هند از بلا فاصله بعد اصر قارتگری اروپایی شروع میشه عملا از قرن 17 شما دیگه میبینید اروپایی تو هندن و بخش هایی بندرگاه های رو اومدن و گرفتن خب اول کار قدیمتر از این تاریخ پرتغالیا بودن بعد هلندیا اومدن و یه مقطعی فرانسویان پاشون به اونجا باز شد منطقه در نهایت اونایی که برنده میدان بودن انگلیس ها بودن و خب استعمار هند یک داستانیست پر آب چشم خیلی شایسته است که آدم یه متن دیگری دربارش بنویسه و مفصل ازش حرف بزنه مونتا اون چیزی که حالا به طور رسمی معمولا شما میخونید اینه که هند عملا از دوران اوایل قرن 17 میلادی موقعی که هلندیا رفتن اونجا و مستعمره کوچیکی درست کردن عملا یک بخشایش یک تکههایش زیر سیطره اروپایی ها قرار گرفته بود حالا اگه دوره بندیشو بخوایم بدونین مثلا ما یه دوره خیلی متقدم داریم که همونطور گفتم پرتغالی اوایل قرن 16 هم اینا اومدن یعنی تاریخ مرسومی که میگن 1505 میلادی رو برای ورود پرتغالیا مطرح میکنن پرتغالیا یه در واقع قلمرو کوچیکی البته بندرگاهی به نام کاسادی ایندیا برای خودشون تعریف کردن و یه هند کمپانی هند شرقی تأسیس کردن که مقدم بود بر کمپانی هند شرقی انگلیسی و تقریبا همزمان بود با کمپانی هند شرقی هلندی و خب استعمار کردن پرتغالی ها همونطور که میدونید خیلی وحشی بودن یعنی آدم کش بودن قارتگر بودن بردگیر بودن خیلی نامتمدن بودن اروپایی ها رو شما تو پرتغالی ها خیلی خوب میبینید و بعد در هلندیا و دانمارکی ها من اینطور یعنی حدود حالا باز تاریخی بخوایم بگیم 1605 100 سال بعد از پرتغالی ها هلندیا سرکلشون پیدا شد و یه ناحیه کوچیکی رو گرفتن و اونا هم اینطور اونا بسیار قارتگر بودن حدود 15 سال بعد 1620 دانمارکی ها و اونا به همین ترتیب خیلی کشت و کشتار کردن غارت کردن منطقه اینا دامنشون خیلی ضعیف بود یعنی هند دولت های مختدری داشت در مرکز خودش که جلوی دستندازی اینا رو به مردم هند تا حدودی می گرفتن نیرومندترینش که خب یه دولت کاملا ایرانی بود یعنی دولت گورکانی که برای مختهی در دوران اورنگزی همین قرن 17 و بعد 16 هم تلاش کردن که کل هندو بگیرن یعنی شپ قاره رو متحد کنن که خب عملا هم ممکن 
ترکیه نشد منتها دولت گورکانی اینو توجه داشته باشین که بزرگترین ارتش دنیا رو داشت یعنی یه ارتش بسیار بزرگی بسیار نیرومندی داشت و به ویژه در دوران خود اورنگزیب و قبلش در دوران اکبرشاه بنابراین دولت مقتدر داشتن اینا و بیرون میکردن مثلا پرتغالیا رو بیرون کردن دانمارکیا رو و هلندیا رو بیرون کردن منتهی یه دوره اینم بهتون بگم مثلا دیگران اومده مثلا اتریشیام همون دورور زمان انقلاب فرانسه مثلا اتریشیام یه چند سالی افش سالی اومدن اون وسطای زخمی زدن و رفتن منتهی اون چیزی که ما به عنوان استعمار هند میشناسیم از سال 1612 شروع میشه با حضور کمپانی هند شرقی بریتانیا و این کمپانی عملا از حدود اوایلش که خب این قدرت های گورکانی و اینا نمیذاشتن ولی از میانه قرن 18 از 1757 مشخصا یه دولت کوچولوی اونجا برای خودش درست کرد بعد قلم رو پرتغالیا رو انگلیس ها گرفتن و بعد در سال 1858 راج رو تأسیس کردن انگلیس ها یعنی یک استان برای خودشون اونجا درست کردن یک کشور در واقع درست کردن که وابسته بود به انگلستان و این بود تا 1947 یعنی به مدت 100 سال هند به طور رسمی یکی از استانهای انگلستان بود یکی از استانهای امپراتور توری بریتانیا و یه جمعیت کمی یعنی در حد چند ده هزار نفر انگلیسی اونجا بر چند صد میلیون هندی در اواخر کار حکومت میکردن و شیوه حکومتشون همین بود یعنی اقوام رو که فرهنگ های نانویسا داشتن خیلیشون خیلیشون بدوی بودن اینا رو برمیکشیدن فرهنگ ملی هند که خب ایرانی بود عنصرش هم تو دکن هم توی شمال گورکانیان اینا هم زبانشون فارسی بود شاهنامه میخوندن زرتشتی بودن خیلی هاشون آدم های مهمشون مثلا دربار اکبرشاه گرایش زرتشتی جدی داشت اینا رو همه رو سرکوب کردن و به شدت ویران کردن هند رو یعنی باورتون نمیشه که چه بلایی سر هندین آوردن آیا در سفرنامتون به شکل کامل تاریخ استعمار هند رو نقل کردید؟ خب توی کتاب خیلی من به اینا نرسیدم بپردازم منطقه در اون حدی که خب تو سفرنامه میگنجه دیگه یعنی من اومدم جاهایی که آدم میره و میبینه به عنوان مثال شما موقعی که میرین سمت اوتار پرادش و میرین مثلا آگرا رو میبینین بعد کنارش میبینین یه جایی به نام ردفورد ردفورد یعنی دژ سرخ همه بهش میگن ردفورد که خب این للغل است دیگه این یه خیلی مشهور تاریخیه و اسما رو عوض کردن اسم همه انگلیسی شده تاریخاشو خود مردم اونجا اصلا هیچی نمیدونن دربارش یه افتضاحیه یعنی وضعیت فرنگی یعنی یه چیز شبیه ترکیه است اینطوری بهتون بگم یعنی اینا خطشون عوض کردن خط هندی آوردن رو کار و زبونشون هم عوض کردن یعنی کاری که توی ترکیه در واقع خیلی به تدریج انجام شد توی هند خیلی ضربتی تر استعمار انجام داد و زبون فارسی رو در واقع مقرس کردن توی هند الان دیگه هندی یا فارسی بلد نیستن در حالی که شاعراشون همه فارسی شعر میگفتن یعنی شما هیچ شاعر بزرگ هندی تا قبل استعمار انگلیس ندارید که فارسی شعر نگفته باشه همه این اولگوشون فارسی بوده ولی خوب استعمار این کار کرد دیگه هند 
در دوران استعمار چه تغییراتی پیدا کرد؟ این مهمترین کاری که کرد به نظرم این خودخارپنداری هندیا بود. هندیا اولا که یک جمعیت بزرگی دارن، بعد یه فرهنگ باستانی دارن، بعد اصلا هند مثل قاره میمونه، یعنی همش هم این بخش ایرانی نیست. این بخش ایرانی یه بخشیه که حاشیه شمالیشه و یه حاشیه در غرب هنده. این بدنه شبه قاره کلی اقوام و نژادها و زبان‌ها و ادیان متفاوت داره. همه اینا رو تبدیل کردن به یه چیز موزعی بیخاصیت خودخار انگار که خودشون خودشون بدوی میدونن و خب به راحتی اربابان اروپایی برشون غلبه میکنن درباره این تغییرات ناگوار که گفتید آیا خاطره ای از سفرتون دارید بله من خاطره خاطرات بسیار ناگوار اصلا در این مورد دارم حالا ممکنه یه نفر بره اونجا خوشش بیاد از این ماجرا مونتا حالا من چون رنگم این شکلیه اونجا میرفتم فکر میکردن اروپاییم و رفتار بسیار شرم‌آور بسیار ناراحت کننده یعنی دقیقا انگار مثلا نوکرن و این حالا مثلا بنده که اونجا هستم و حالا همیشه میگفتم ایرانی هم ولی فرق نمیکرد اینا کار داشتن که مثلا یکی بور و رنگ سفیده دقیقا مثل نوکر در بر برش برخورد میکردن و خیلی خیلی توهینامیز و ناراحت کننده بود هم حالا برای من به عنوان کسی که خودم خیشاونده این مردم میدونم هم به عنوان اینکه خب تو میبینی که اینا ادامه اون اتفاقی که داشته میافتاده تو هند دیگه خیلی ناراحت کننده بود و وقتی هم توضیح میدادی بهشون میگفتی تو کتشون نمیرفت این خیلی عجیب بود یعنی بهشون من میگفتم آقا جان اولا من ایرانی ام اصلا اروپایی نیستم بعدم تو اصلا غلط میکنی جلو اروپایی اینطوری چاکر مآبانه برخورد میکنی تو فرهنگت قدیمی تره پهنتری تو هستن و موثرتر بودی تو تاریخ کل جهان و, و باور نمیکردن و بعضشون ناراحت میشدن این خیلی جالبه یعنی میگفتن نه مثلا اینطوری نبوده ما رو انگلیس ها آدم کردن اینو من از خیلی شنیدم و خب اونایی که اینو میگفتن احتمالا انگلیس ها آدمشون کرده بودن یعنی احتمالا قبلش اینا آدم نبودن این شکلی ولی خب آدم داشته هند میخوام اینو بگم که هند این جمعیت فقیر بی سواد کم بهداشت اینی که الان ما میبینیم نبوده هند یه قلم روی بسیار نیرومند بسیار مهم بوده که رستن و خاندان اصلا سکاهای ایران شرقی آزمونشون بوده که میرفتن تو هند میجنگیدن یعنی بومیان هند جنگاور و نیرومند بودن اسکندر رو موقعی که حمله کرد به ایران آخرش جلوش استان هند گرفت استان هند البته استان اخامنشی بود ولی میشه همین شمال هند الان و خب اینا جای تأثیر داره دیگه مردم هند در برابر استعمار چطور مقاومت کردند و این مقاومت ها چه نتایجی داشت؟ خیلی پیچیده است مقاومت مردم هند اینطوری بهتون بگم که مردم هند لایه لایه مقاومت کردن و نکردن خیلی هاشون اونایی که واقعا بدوی بودن یعنی اون مردمی که اقوام نانویسا بودن اکثرشون و خب هندم یه میگم قاره است مثل آفریقا میمونه هند اونایی که نانویسا بودن فرهنگ پیشرفته ای نداشتن شهرنشین نبودن اونا استعمار رو به راحتی پذیرفتن و اینا بدنه جمعیت هند الان میسازن یعنی بدنه جمعیت هند همینان اونایی که مقاومت میکردن بیشتر از همه مسلمونا بودن یعنی مسلمونا جنگی بودن دولت داشتن زبان و هویت مستقل نیرومند داشتن که فارسی بود و هویت ایرانی بود و اینا میجنگیدن اینا مدام شورش میکردن و اینا مدام کشتار میشدن به شکل بسیار فجی که اصلا باور نکردنی امروز یه نمونه شما براتون بگم دهلی من دهلی رو موقعی که رفتم دیدم خب دهلی نو دارین شما دیگه دهلی قدیمم مونده من رفتم دهلی قدیم مونده تو همه شهرها من شهر قدیم میرفتم 
میمونده و تو دهلی قدیم که من رفته بودم مردم نمیدونستن چرا دهلی نو ساخته شده خب قضیه اینه که میانه قرن 19 150 سال پیش مردم دهلی قیام میکنن بر ضد انگلیسا و پیروز میشن یعنی انگلیسا رو برای مدتی بیرون میکنن از اون قلم رو انگلیسا برمیگردن با مسلسل که تازه اختراع شده بود و حالا مسلسله که البته قدیمی اولیه و کشتار باور نکردنی تو دهلی میکنن که خوشبختانشون سنت چاپ و در واقع سنت ببخشید عکاسی هم شکل گرفته بود تازه اون اوایل اکثر ما ازش داریم و اصلا دهلی کوهن اون شهر دهلی که ما میشناسیم امیر خسرو دهلوی و بیدل دهلوی اینا تو زندگی میکردن این کلا قتل عام میشن مردمش و اون عکسایی که ازش مونده فاجعه باره و بازم دوباره بعدش قیام میکنن بازم کشتار میشن یعنی این تو دهلی چند بار رخ میده و دهلی نورو انگلیسان میسازن در کنار این شهر و این رو با در واقع خدمتکاران خودشون پر میکنن یه شهر جدید درست میکنن که مردمش دیگه هندوان مردمش مسلمون نیستن و در واقع مسلمونا رو میکشن دیگه اینطوری بگم بهتون ببینید در واقع اتفاقی که افتادیم بود که انگلیس برای اینکه هندو نیگر داره مسلمانانش رو تا جایی که تونست کشت اونا هم که نتونست جدا کرد شد پاکستان و خود گاندی اصلا کارگزار این ماجرا بود درباره مسیر سفرتون به هند برامون بگید و مناطقی که در این سفر ازشون دیدار کردید خب من در واقع مسیری که رفتم مسیر هند شمالی بود اصلا اسم سفرنامه هم سفرنامه هند شمالی من در واقع اوتار پرادش رو رفتم گشتم و ادامه دادم تا هندوکش یعنی تا بنارس رفتم و خب تو سفرنامه نوشتم اتفاقایی که افتاد خیلی سفر بسیار بسیار جالبی بود این از اون سفرهایی بود که من تنها رفتم گشتم البته آخرش به مثلا یه هفته آخر این سفر 6 روز هفت روز آخر سفر یه همای خیلی بزرگی بود در شهر لکنو لکنو همونیه که تو متون قدیم ایرانی به صورت لکنهو میویسن ولی اونم لکنهو میخوندن و الان هم میگن لکنو بهش هندی ها رفتم لکنو آخر کار و خب اونجا همایشی بود بزرگترین مدرسه دنیا بزرگترین در واقع واحد آموزشی پیشا دانشگاهی دنیا توی لکنوه و این سالی یه سال در میون اگه اشتباه نکنم یه کنگره آموزشی خیلی مهم برگزار میکنه که خیلی تو دنیا مطرحه اون مدرسه یه چیزی مثل شهر ها یعنی با مینی بوس مثلا توش این ور اونور میرفتیم و اونجا این کنگره بود منم به تازگی در واقع همون دوره بود که من تازه از علامه هلی در اومده بودم یعنی سال 1380 من از علامه هلی خارج شدم در واقع دوام شد اصلا باشون و اومدم رفتم فرزانگان شروع کردم درس دادن توی مدرسه تیسوشان درس میدادم اون موقع و یه سیستم آموزشی من ابدا کرده بودم حالا در واقع با دوستان درست کرده بودیم بهش میگفتیم آموزش پویا و اینو در مقابل آموزش ایستا آموزش قدیمی حفظ کردنی مدل فرانسوی آمریکایی قرار میدادیم و اون رو به صورت مقاله حالا یه تعدادی از دوستان من جزء هیئت در واقع علمی این همایش بودن دعوت کردن میدونستن من دارم روی این موضوع کار میکنم دعوت کردن و من مقاله ای دادم و در واقع اونجا ارائه مقاله داشتم تو همایش و اون کاری که کرده بودیم رو به صورت مقاله اونجا ارائه کردم چند روز آخرش رو این برنامه رو داشتم من مثلا یه دو هفته قبلش رو هم گذاشتم هند رو رفتم گشتم رو هم رفته مثلا 20 روز حدودن طول کشید این سفر تنها بودم این سفر رو و خیلی از این سفرهایی بود که دقیقا من کیف میکنم یعنی را میفتی میری اصلا معلوم نیست کجا میخوابی معلوم نیست الان به کجا میری به کجا میری به کجا میری یه دو هفته ای رو اینطوری گذروندم تو هند شمالی و خب خیلی چسبید به 
کتاب برعکس سفرنامه های دیگه متاسفانه عکسی از مناطقی که ازشون دیدن کردید نداره آره یه نکته جالب اینه که عکس ندارم دیگه چون مثلا دوربین ندارم دوربین نمیبرم مثلا همراه خودم و عکسم نمیگیرم راستش یعنی اگه دقت کرده باشین همه عکسایی که از من هست دیگران گرفتن نه, نه تنها دیگران گرفتن یعنی اصلا تو سفرم خودم هیچ وقت دوربین نمیبرم حتی گوشی و اینام داشته باشم عکس نمیگیرم یعنی چیزم اینه که خودمون محیطو تجربه کنم نه اینکه ثبتش کنم خب راستش بخواید چرا یه دونه عکس از من هست که خیلی هم جالبه اونجا البته خب کلی عکس گرفتم چه میدونم همایش بودم من کلی عکس گرفتم خیلی جا میرفتیم هنگیا وا میستادن عکس میگرفتن با هم حالا این عکس‌ها قاعدتاً وجود داره مونتا دست من نرسیده یه دونش که خیلی جالبه اینه که من توی یه شهر پرتی یه جای یعنی اصلا قاطی هیچ برنامه‌ای نبود همینطوری گذرم اونجا افتاده بود یه دوستی رو دیدم که یه نفر دیدم ایرونی بود و سلام علیک کردیم و مثلا مدت کوتاهی گپی زدیم با هم بعد عکسم از من گرفت اونجا و گذر بعد من اومدم ایران چند سال بعد یه دوست خیلی خوبی دارم آقای حسن فرخی دوست عزیز من که شاعر خوبی هم است عدیب خوبی هم است اون گفتش که اونی که از تو عکس گرفته آشنای ماست و عکس تو رو فرستاده برای من و اون عکس هنوز به دست من نرسیده الان در این لحظه که میگم بعد از 13 سال ولی خب بالاخره همچین عکسی هم الان اون وسط گرفته شد دیگه خب جالب شروع سفرتون از کجا بود و چه خط سیری رو برای سیر و سفر در هند انتخاب کرده بودید؟ من در واقع اومدم رفتم دهلی از ایران دهلی توی دهلی اومدم گشتم یه مقدار اطرافی دهلی رو در واقع اوتار پرادش یه مقدار گشتم حالا تو سفرنامه مفصل آوردم که چه جوری بود خیلی جاش تصادفی بود یعنی یهو مثلا میدم یه اتوبوسی داره میره البته یه نقشه مسیری قبلا در آورده بودم که حدوداً کجا رو برم ببینم اینم بگم که من مادرم هم جهانگرده و مادرم هندو خیلی دوست داره یعنی هندو رفته چند بار خوب گشته و بنابراین اون خیلی راهنماییاش خیلی مهم سر بود که مثلا فلان شهرها رو برم نمیدونم فلان جاها رو حتما ببینم یا خیلی از گوش زدایی که در روی اخلاق و رفتار هندی ها داشت خیلی بعدم به دردم خورد خلاصه من رفتم دهلی اون دور و ور مقدارش مناطق اطرافش رو گشتم بعد اومدم رفتم در واقع رفتم تا بنارس خلاصه همینطوری چرخان چرخان رفتم تا بنارس بعد برگشتم اومدم دیگه آخرش لکنو که چیز بود دیگه که دیگه جایی بودش که سخنرانی کرد آشنایی با سرزمین هند براتون چه دستاوردهایی داشت و چه نگرشی نسبت به این سرزمین پیدا کردید؟ خب خیلی سرزمینی واقعا شگفت انگیز هند و خیلی مردمش مردم دوست داشتنی هستند یعنی خیلی دوستشون دارم هندیارو منتهاد در این حال که دوستشون دارم بالاخره تعارف که نداریم خیلی متاسفم براشون یعنی آدم میتونه فکر کنه که اگر انگلیسا ایران هم گرفته بودن چه بلایی سر ایران میومد یا روسا گرفته بودن یعنی شما وقتی آسیای میانه میرید و یا مثلا منطقه قفقاز میرید و بعد هندو میبینید میبینید چقدر شبیه هن اینا مردمی که خط و زبونشون رو گرفتن ازشون تاریخشون از 
ازشون گرفتن و اینا احساس حقارت میکنن بی خودی در حالی که نباید بکنن و متاسفانه مردم هند اینطوری شدن یعنی گدان خیلیاشون به راحتی گدایی میکنن مردمی که بعضیاشون که اصلا انتظارشون نداری گدامسک طرفی مثلا استاد دانشگاه رئیس یه جاییه ولی یه چیزی میخواد گدایی کنه ازت حالا ممکنه یه چیز علمی باشه ممکنه یه چه میدونم اعتبار باشه ولی این خصلت گدا پروری قشنگ دیده میشه توشون کاری که انگلیس ها کردن این پرت بودنشون از تاریخی اصلا شگفت انگیزه یعنی جالب بود من یه سری جوون رو دیدم تو چیز توی که این شهرها که کنار معبدی من رفته بودم داشتم میگشتم اینا اومدن گفتن خیلی با همون حالت چاکر مسلک و اینا که وای شما اروپایی هستی کجایی هستی من گفتم نخیر ایرونیم بعد جالبه گفتم ایرونیم اینا بیشتر بهشون ب... یعنی ناراحت شدن گفتن نه ایرونیا ما رو استثمار میکردن ایرانیا حمله کردن گرفتن اینجا رو این تبلیغاتیه که خب آنگل ساکسونا کردن اونجا دیگه کار کار انگلیس هست هرچی من به اینا توضیح دادم که قربونت برم این معبده رو صفش و نقره بوده و یه بار نادرشا اومده اینجا رو گرفته و این صفحه نقره بوده همشنان نیمده قارت کنه اینجا رو و خزانه این معبده بوده و بعدا انگلیس ها اومدن در سال فلان اینا رو کندن بردن شما الان صفش چوبی میبینید و اصلا به خرجشون نمیرفت میگفتن نه خیر اونجا از اول اینجوری بوده و نقره نبوده و بیخود میگی و خیلی جالب بود یعنی جووناشون قشنگ پرت بودن تو تاریخشون آیا به نظرتون این شیوه تفکر برای این مردم مشکل ساز خواهد بود؟ خب ببین یه بحران دارن اینا حالا توضیح اگه بخوام بدم مثلا مثلا چه می‌دونم اونجا من رفتم دانشگاه بنارس که دانشگاه خیلی بزرگه مثلا بعد اونجا من روی اخترشناسی قدیمم داشتم کار میکردم از همون موقع بعدها تبدیل به کتاب اسطوره شناسی آسمان شبانه شد بعد رفتم اونجا همطوری داشتم میگشتم قبلا هم خونده بودم البته دربارش دیدم اینا دپارتمان آسترولوژی دارن یعنی طالبین اونجا دپارتمانه من رفتم باهاشون صحبت کردم بعد خب خیلی عجیب بود یعنی شما اونجا یکی رو میبینی یارو میگه من دکترای رمالی دارم دانشگاه یکم بزرگترین دانشگاه هند اگه اشتباه نکنم بزرگترین دانشگاه هند دانشگاه بنارس که خیلی هم دینیه یعنی خیلی هم عناصر هندویی و اینا توشه یارو میگفتش که من دکترای طالبینی دارم بعد هیچی نمیدونست یعنی اصلا مثلا اینکه تو بابل چه جوری بوده نمیدونم بطلمیوس که تو اصلا چیزای خیلی بدیهی در این زمینه رو حالا اونایی که من خودم پیدا کردم که حالا میشه گفت انتظار داشت که ندونن ولی خیلی پرت بود بعد یه چیزای بی ربطی میگفت مثلا میگفت آره نجوم نجوم اولا از هند اومده که خب حرفش بی ربط بود اینطوری نبود بعدم نمیدونم از 15000 سال قبل ما نجوم داشتیم که خب خیلی حرف چرندی بود کتاب میگفت هندی داریم در مورد نجوم مال 6000 سال پیش در حالی که خط اصلا از 5000 سال پیش شروع میشه و بعد هندم خیلی دیر نویسان میشه و بعد نویسا شدنش هم با ایران یعنی ایرانی ها میرن اونجا نویسان کاری نداریم خیلی یعنی اصلا چیزای عجیب غریب شما اونجا میبینید از مردم هند چه چیزهایی یاد گرفتید؟ ببین راستشو بخوای من دو تا لایه رو اونجا دیدم که خب خیلی یاد گرفتم ازشون هیچ کدومشون هم اگه واقعیت رو بخوام بگم خیلی به دلم نشستن یه لایه لایه مردم عادی روستایی یعنی مثلا چه من اصلا قاعدم اینه که میرم تو دل مردم دیگه تو دیها نمیدونم مثلا من یه مراسم مرد سوزان توی روستای خودم در واقع شراکت کردم اجرا کردم مثلا خیلی برام عجیب بود همچین موقعیتی منتها مجسم کنیم مراسم مرد سوزی هندوها منم توش بودم که هیزم میچیدم و فلان اینا و قاطی اون خانواده متوفی که این کارو میکردن منم بودم خیلی هم 
آدم جالبی بودن آدم خوبی بودن خب چیزی که اونجا تو میبینی مردم میگم کف خیابون خود مردم واقعا دوست داشتنیه ولی در این حال فقیرن در این حال خب آلودست محیط زندگیشون مستمرستند اینطوری بهتون بگم بیچارن مردمش بی سوادن من اصلا باورم نمیشد این همه آدم تو تو روستا بری و بی سواد باشه یعنی اصلا خط خود هندیرم نتونه بخونه هیچی نتونه بخونه خب اینا خیلی دردناکه دیگه ناراحت کننده است یه لایه اینا بودن یه لایه دیگه دیگه بالاترین لایه ممکن مثلا رئیس اون دانشگاه مدرسه ای که من رفتم اونجا سخنرانی کردم این من پسرموی گاندی بود اسمش هم گاندی بود قیافش هم این گاندی بود فامیل گاندی بود خلاصه و خیلی هم روی این تبلیغ میکرد که من گاندی ام و خیلی از فامیلشون نقل قول میکرد و اینا من حالا شانسش همون دوره داشتم رو گاندی هم یه چیزایی میخوندم و میبشتم و بعد یکی دو هم بهش گفتم هم تعجب کردم خیلی ناراحت شد <تصفيق> و خیلی هی به من احترام میذاشتم به بعد چون هم فکر میکرد خیلی میدونم از زندگیشون حالا چیزای تاریخی بود اونایی که من میدونستم همین که نگران بود احتمالا که من نرم بگم به اینو اون مثلا میخواست رفیق بشه با اون یه پیرمردی بود منتها خب چیز بود دیگه یعنی شما مثلا طرف مدیر مثلا چیزه بعد با یکی مثلا دعوا کرد اونجا که چرا به من نمیگه پروفسور گاندی بعد در که پروفسور که آخه اولا پروفسور نبود پروفسور یعنی دانشگاه درس بده بعدم اینکه همه اونجا مثلا استادای دانشگاه که اومده بودن مثلا خب من همه شروین صدا میکنن اسمم شروینه دیگه دانشگاه همینه همه جامعه مثلا به یارو میگفتی حالا من که نمیگفتم من حالا معمولا قواعد رعایت میکنم منتها مثلا یه رفیقی ما داشتیم این آلمانی بود این اومد مثلا به اسم یکی رو صدا کرد حالا با اینکه خیلی چاکر اروپاییان بعد اومده بود نشسته بود پیش من داشت بعد بیرام میگفت بهش که این به من پروفسور نمیدونم فلانم این چرا به من میگه مثلا رامیش بهم میگه اسمش بود بعد این چقدر بیادبن فلان اینو منتها گفتم بابا خب به منم میگه شروین دیگه منم بهش میگم مثلا فلان میگم روبرت بهش مثلا چیز دیگه این هنجار عادیه ناراحتی نداره خیلی نمایشیه اون طبقه بالاشون خیلی نمایشیه و متاسفانه خیلی پوکن یعنی توش خیلی چیزی نیست و خیلی وابسته به جریان مدرنیتن خب اینا ناراحت کننده است آیا تجربه هاتون از سفر هند باعث میشه دلتون بخواد دوباره به اون مناطق سفر کنی؟ بالا رک بگم بهتون یکی معدود جایی که من دیگه دوباره خیلی مایل نیستم برگردم همین هند شمالیه با اینکه خیلی خاطرات خوبی دارم از اونجا ولی دیگه مثلا به نظرم میاد دیگه بسته دیگه دیدم اونجا رو هند جنوبی رو البته باید برم مفصل بگردم نگشتم ولی خیلی همچین جزو سفرهای خیلی دلچسبم نبود با اینکه خیلی بهم خوش گذشت و خیلی خاطرات خوبی دارم اونجا عجیب ترین جایی که در سفرتون دیدید کجا بود؟ عجیب ترین جاش بناراس بود اصلا بدون تردید یکی از عجیب ترین جای دنیاست اصلا به نظرم یعنی بناراس رو باید رفت دید حتما و تجربه من تو بناراس خیلی خوب بود یعنی تو شهر قدیمش رفتم دقیقا قاطی مردم شدم همه جا سرک کشیدم و حالا بعضیشو نوشتم بعضیشو نمیشد نوشت ولی یا دیگه حالا چیز نبود یعنی خاطرات مربوط به دیگران بود خیلی مورد نداشت نوشتنش ولی خب خیلی جالب بود خیلی خیلی بناراس و هرکی این صدا رو میشنوه من پیشنهاد میکنم بره ببینه چه ذهنیتی درباره مردم و کشور هند داشتید که در این سفر تغییر کرد خب ببین من اولش یه تصویر خیلی ارجمندتری از هندی ها داشتم راستش تصویرم تصویر کتابی بود البته هندی قبلا دیده بودم ما قبلا یه همسایه هندی داشتیم موقعی که بچه بودیم حالا جالب بود فامیلیش هم ایرانی بود آقای ایرانی بود فامیلیش ولی هندی بود نمیدونم دوستای هندی داشتم مثلا تو دانشگاه دوست هندی داشتم یعنی هندی ها رو دیده بودم منتها اونایی که دیده بودم حالا نمیدونم مال یه مناطق مثلا شمالیش بودن 
ایرانی تبار بودن چی بود اینا آدم های خیلی موقر متینی بودن اینم بهتون بگم تو هندیا گروه گروه هن دیگه مثلا سیکا خیلی آدم های به نظر مثلا حالات گدا مسک اینا ندارن خیلی آدم قابل احترامی سیکا رو من خیلی خوش اومده ازشون یا نمیدونم زرتشتی های هند که گجراتی هن خیلی هاشون خب خیلی آدم های حسابی هن. خیلی هم اتفاقا آدم با سوادی هن. در مورد استعمار بعضیشون خیلی با سوادن بعضیشون خیلی پرتن و خب اینا بعضیشون البته کارگزار استعمارم بودن دیگه اینم بگم و خب چیز دیگه گروهای مختلفن من رفتم هند راستش انگارم منفی شد دربارشون یعنی انتظار بیشتری داشتم مثلا هر کسی فکرشو بکنی ممکنه دزد باشه اونجا هر کسی فکرشو بکنی گداست تقریبا به لحاظ آماری همه هستن هر کی فکرشو بکنی به لحاظ آماری سری عقاید چرند پرت در مورد دنیا و خودش و تاریخ و اینا داره و خب این به لحاظ آماری یعنی انگاری خوبی نیست من یعنی اون اون انتظاری که داشتم برآورده نشد تو هند این مهمترین تغییر خب من خیلی از این دوستان هم همچنانم دارم الان به طور مجازی یعنی مثلا تو فیسبوک من بریم بعضی از دوستان هم استاد دانشگاهی هستند که تو هند اونجا دیدیم کنگره من کنگره هم خیلی خوب برگزار شد من البته صدام گرفته بود اینم بگم تنها سفری که من توش صدام گرفت و گلو درد گرفتم و اینا هند بود کلا اینو بهتون بگم من بیماری عفونی اصلا نمیگیرم یعنی خیلی مثلا چه من 30 سال پیش بود سرمایه جدی خوردم تو سفر به خصوص سیستم ایمنیم خیلی قویه یعنی مریض نمیشم وقت ولی اینجا گلو درد گرفتم هوا بسیار آلوده بود همه چی آلوده بود اینطوری بهتون بگم غذا آلوده بود آب آلوده بود هوا آلوده بود و تو هند جالب من رفتم سخنرانی کردم مثلا گلوم گرفته بود ولی خب سخنرانی خوبی بود و بازخورد خوبی هم داشت و آدمای خوبی هم دیدیم اونجا و خیلی خوش گذشت رو هم رفته خیلی جالب بود. دوستان و یاران گرامی به پایان 54 این برنامه زربان نسک رسیدیم از اینکه تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید ازتون سپاس گذاریم زربان نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بر برقرار باشید